0: Dankeschön. Meine Zeit, alles liegt in deinen Händen, lieber Gott. Dafür danke ich dir und preise dich, dass wir auch wissen dürfen, ich lebe heute, jetzt und hier, und das wird auch mein Thema sein. Wir leben heute, jetzt und hier, nicht morgen und nicht übermorgen. Und ich lebe auch nicht von gestern und vorgestern, was da gewesen ist. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach, das Vor das nach dem vorgestreckten Ziel. Aber ich bin noch nicht angekommen. Ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte. Aber ich lebe jetzt, hier und heute. Und das ist so wichtig, dass du das weißt. Manche werden vielleicht schockiert sein. Das, so habe ich das nicht gesehen. Ich lebe ja für die Ewigkeit. Ich lebe ja für den Himmel. Ich lebe ja für Gott. Ja, du lebst für Gott. Jetzt, heute und hier. Nur nebenbei, jetzt ist die richtige Zeit. Alles auf dieser Welt hat eine, seine Zeit. Saat und Ernte, Tanzen und Schlafen und, und, und was weiß ich, Prediger. Lies mal mal, was Salomus schreibt. Alles hat seine Zeit. Die Bibel spricht von der angenehmen Zeit, von der guten Zeit, von der richtigen Zeit, dem günstigen Moment. Jetzt ist dieser günstige Moment, in dem wir jetzt leben. Deshalb ist es so wichtig, dass du heute lebst, jetzt und hier. Und nicht erst morgen und übermorgen. Fang an, dein Leben jetzt anzuleben. Es ist heute deine Zeit und deine Stunde und dein Augenblick, dass du jetzt dein Leben gestaltest. Die Vergangenheit gehört mir nicht mehr. Das ist vorbei. Ich kann die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Die Zukunft gehört mir noch nicht. Und ich kann viel fantasieren, prophezeien und in die Zukunft denken, visionieren und träumen, aber die gehört mir noch nicht. Mir gehört nur das Heute, nur das Jetzt und das Hier. So, über die Vergangenheit und die Zukunft verfügen wir nicht, nur über die Gegenwart. Und es ist so wichtig, dass wir die Gegenwart richtig auskaufen. Kauft aus die gute Zeit. Wir sind für heute, für jetzt und für hier. Unser Leben ist einmalig, unwiederholbar. Man kann nichts mehr rückgängig machen egal was du mal angestellt hast es ist passiert es wird in deinem Gewissen in deiner Festplatte irgendwo in deinem Gedanken in deinem inneren Computer alles festgehalten egal die kleinste Kleinigkeit alles wird festgehalten das Leben ist einmalig Unwiederholbar. Jeder Mensch ist einmalig und jeder Mensch hat seine eigenen Begabungen und seine eigene Bedürfnisse und seine eigene Bestimmung. Und Gott hat für jeden einzelnen Menschen einen Plan. Also du lebst jetzt, heute und zwar in diesem Teilstück deines Lebens, was Gott für dein Leben, für jetzt und heute und hier vorgesehen hat. Und jeder hat ein anderes Leben. Du lebst nicht das Leben eines anderen Menschen, sondern äh, du sollst dein eigenes Leben leben und nicht gelebt werden von anderen Leuten. Es ist so wichtig, dass du deine Identität entdeckst, wer du bist. Du bist einmalig. Deine Fingerabdrücke sind einmalig. Also die Polizei nimmt deine Fingerabdrücke. Und man findet anhand der Fingerabdrücke, wer das gemacht hat. Dein, dein Auge, dein Iris, das ist auch einmalig. Dein Weg, deine Führungen und deine Ereignisse in deinem Leben die sind auch einmalig. Niemand kann das Leben leben, das du lebst. Das, das bist du. Du bist also für heute, für jetzt und für hier von Gott bestimmt. Und deshalb fang an, richtig zu leben. Zieh alle Register, alles was du kannst. Und in dem, was du alles bist, du bist unverwechselbar, beispiellos. Deine Geschichte ist einmalig. Deine Fingerabdrücke, die sind einmalig. Wie eine Schneeflocke. Jede Schneeflocke ist anders. Jedes Blatt ist anders so und jeder Mensch ist von Gott anders. Deine Stärken und Schwach Schwächen sind einmalig. Überleg einfach nur, was bin ich? Was bist du? Du musst nur auf dich selber schauen. Du darfst dich nicht mit anderen Leuten vergleichen. dass Ich bin so wie der und wie jener. Nein, du bist einmalig, was besonders. Du bist ein Original. Du kannst dich nicht mit anderen Leuten messen und vergleichen. Ich möchte so sein wie dieser oder jener, wie der Schauspieler, der Politiker, der Sportler oder was auch immer. Den Beitrag, den du leisten kannst, den kann niemand anders leisten in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Also du lebst für heute, für jetzt und hier, für Gott. Und nicht für was anderem. Du bist von Gott bestimmt. Ich werde in den nächsten Tagen auch darüber sprechen. Geh auf das Ziel zu, das Gott in deinem Leben gesteckt hat. Und jeder hat ein Ziel. Paulus sagt, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Und jedem ist das Ziel gegeben und jeder hat was anderes im Auge. Niemand kann die Rolle spielen, die du spielst. Diesen Part oder die Person und so weiter. Niemand kann diese Rolle übernehmen. Nur du bist es. Niemand kann deine Fingerabdrücke kopieren. Niemand kann deine Stimme kopieren. Aber deine Stimme ist etwas Einmaliges. Dein Herz ist was Einmaliges, obwohl es kein großes, gewaltiges Organ ist, aber das hält dich am Leben. Dein Verstand, dieses, dieses Zusammenfügen, das Zusammensehen, das Zusammenverstehen, das ist auch, das kannst nur du, das kann sonst niemand. Und deshalb, du ärgerst dich manchmal über manche Menschen, weil die nicht so denken wie du. Und das ist auch normal, dass sie nicht so denken wie du, denn jeder Mensch ist was anderes. Deine Träume, deine Visionen, deine Geschichte ist auch total anders und du lebst nur für den Augenblick du lebst nicht für die jetzt Ewigkeit hier, du lebst jetzt für den Augenblick und deshalb lebe richtig das ist so wichtig niemand, also selbst kennt die Schmerzen wenn jemand, wenn du mal Schmerzen hast dann kannst du nicht den Leuten erzählen wie schlimm das ist, Mitleid versuchen zu rühren und, und herauszufinden nein, du musst selbst deine Schmerzen tragen, austragen und ausstehen niemand hat die Kämpfe, die du hast der eine wird mit dem versucht, der andere wird mit dem versucht. Der eine hat da Schwierigkeiten, der andere hat dort Schwierigkeiten. Deine Anfechtungen sind einmalig. Du kannst dich nicht mit anderen vergleichen und führe uns nicht in Versuchung. Ja, die Versuchungen, die du, Jesus gehabt hat, die kann, wirst du wahrscheinlich nicht haben. Oder doch, dem Charakter nach, dem Wesen nach, dass du auch so Machtgelüste hast, dass du mit Machtversuch bist, zeig, demonstriere. Das liegt vom Teufel, das ist dem Menschen auf, in, in, auf seinen Fell geschrieben. Niemand als du hast die Sehnsüchte, deine Sehnsüchte, du, du träumst, dem einen gefällt die Mutter, die Mutter, dem anderen die Tochter, verstehst du? Und so, jeder ist anders gepolt, anders gelagert. Niemand hat die Ängste, die du hast. Angst vor Krankheit, Angst vor Armut, Angst vor irgendwelche Katastrophen. Die Welt braucht dich, und für dich gibt es keinen Ersatz. Ha, jetzt haben wir es: Für dich gibt es keinen Ersatz. Du kannst nicht sagen: Also wenn ich, wenn, wenn mich nicht mehr gibt, versteht dann gibt es dich nicht mehr. Und dann wird vielleicht jemand anders diese Lücke ausfüllen, aber er wird diese Lücke nie und nimmer so ausfüllen, wie du es ausgefüllt hast. Du hast deine ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Sie haben dich geprägt. Sie haben dich einzigartig gemacht. Du bist was Besonderes. Lebe also dein bewusstes Leben, auch deine Träume, sie sind einmalig. Und setz deine Energie für deine Träume, nicht für die anderen ihrer Leute Träume, sondern deine Träume und verwirkliche diese ureigensten Träume deines Lebens. Und jeder hat einen Traum. Wir haben diese Tage über die Träume gesprochen. Verstehe deine Träume, höre dir diese Predigt mal an. Du bist geboren, Bruder und Schwester, lieber Freund. Du bist geboren, einmal etwas Großes zu leisten. Und jeder Mensch hat in seinem Leben irgendwo eine Sternstunde. Diese Bestimmung, für diesen Augenblick bist du geboren. Und wir sehen in der Bibel nur einmal, manche Leute erscheinen nur einmal, die Weisen aus dem Morgenland, die waren nur einmal bei Jesus, verstehst du? Und ihre Geschichte steht in der Bibel. Maria Magdalena hat Jesus Füße gesalbt und ihre Geschichte überall, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von ihrer Geschichte erzählt. Jeder tut etwas ganz Besonderes, auch für den Herrgott, auch für Jesus, auch für den Himmel. Aber letztendlich, sie versuchen Jesus zu dienen. Darüber werde ich morgen sprechen. Du bist geboren und bei, der, bei deiner Geburt, da waren sie erst einmal wie sie auf diese Welt gekommen sind, alle gleich. Aber in den ersten fünf Minuten, fragt die Mütter, die wirklich bewusst bei der Geburt dabei waren, die wissen, die ersten fünf Minuten, so wie mein Kind sich benommen hat, so wie mein Kind reagiert hat, so wie er geweint hat, so wie er geschrien hat, so wie er ins Leben kam, so bleibt er für den Rest seines Lebens, sein Charakter, sein Wesen. Das bringt doch alles mit auf diese Welt. Und dann musst du dein Leben entwickeln. Du kommst ohne Zähne und ohne Haare vielleicht auf diese Welt. Und jetzt musst du das entwickeln. Dein Name kriegst du dann, du wirst dann beschenkt hier auf dieser Welt von anderen Leuten. Aber jetzt musst du dann selbst deine Identität finden. Durch das Leben musst du, ja, selbst gehen und dich dann von der Masse, äh, abheben. So wie ein Matterhorn mitten in den Bergen, dass du so plötzlich so ein Komet wirst, so ein Stern wirst. Denk nicht gering von dir. Ja, viele Menschen, vor allem viele Christen, die, ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Und die denken nicht, und wir sind arm, wir sind schwach, wir sind, was weiß ich. Und die Bibel spricht immer von zwei Seiten. Der Schwache spreche, ich bin reich. Und der Arme spreche, ich bin reich. Und so weiter. Wir sollen also nicht nur immer das Negative sehen und das Negative betonen, wir sollen uns von der Masse abheben. Und denk nicht geringer von dir, als das, was Gott von dir denkt. Und Gott sagt, Du streitbarer Held zum Gideon. Du streitbarer Held. Sieh dich so, wie Gott dich sieht. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Und deshalb lebe heute, jetzt und hier als Kind Gottes, als ein Geschöpf Gottes. Gott hat dich als ein Original geschaffen und er ist stolz auf das, was aus dir geworden ist, wie es jetzt geworden bist. Du sagst, ja, ich, ich habe keine, keinen großen Höhepunkt in meinem Leben. Denk nicht an deinen Geburtstag immer und vor allem nicht deinen Geburtstag, sondern fang an in deinem Leben, deine Höhepunkte zu realisieren, zu verstehen, zu begreifen. Und jeder Mensch hat nicht nur Geburtstag, so alle Jahre wieder. Du solltest an die Höhepunkte deines Lebens denken. Was für einen Höhepunkt hast du in den letzten Wochen, Monate, Tage erlebt? Was war dein Höhepunkt? Und das ist, lebe heute, jetzt und hier, die Höhepunkte. Das, was überwunden, etwas erledigt, etwas abgehakt, etwas unter die Füße bekommen, etwas in den Griff bekommen. Du hast etwas geschafft. Und Gott ist stolz. Dieser Gott in dir ist stolz, das was du geleistet hast. Wer da überwindet, der wird das alles ererben. Also, du bist einmal auf dieser Welt und du hast die Probleme manchmal nur einmal und dann geht die Sache weiter. Und manche müssen diese Lektion nochmals machen und nochmals machen, nachsitzen. Du weißt ja, der Lehrer hat dich so gerne und das darfst du öfters noch, nochmals ein Jahr bei ihm die Schule besuchen. Jeder lebt und stirbt für sich selbst. Du kannst für andere Menschen nicht sterben. Auch wenn Jesus sagt, er tut etwas Großes, wenn er für seine Freunde stirbt oder für seine Feinde stirbt. Nein, jeder Feind und jeder Freund muss für sich selbst sterben, für sich selbst leiden, für sich selbst kämpfen, für sich selbst arbeiten. Und jeder Mensch ist anders. Die Bibel kennt keine Gleichmacherei, das ist vom Teufel. Diese Gleichmacherei, wir sind nicht gleich. Jede Hand ist anders, jeder Fingerabdruck ist anders. Und ja, kein Finger gleicht dem anderen. Und dein Lebenslauf ist auch anders. Jeder Lebenslauf ist anders. Selbst bei Zwillingen, selbst Zwillinge entwickeln sich anders. Ich habe in Heilbronn mehrere Zwillinge in der Gemeinde gehabt, ich konnte da gut beobachten, wie sich die Zwillinge entwickeln, auch wenn sie viel mogeln und ja, und und ja, sind nett und schön, aber trotzdem sind, ist jeder Zwilling anders und die Mutter unterscheidet oder kann unterscheiden die Zwillinge. Manche können sie nicht unterscheiden, aber die Mutter kann das ganz bestimmt. Wir sind Individuen, Einzelwesen. Wir werden geprägt von unserer Persönlichkeit. Was bist du? Lebst du heute oder vegetierst du nur? Arbeitest du heute? Was machst du? Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, andere Probleme, andere Sorgen andere Handicaps. Und jeder Mensch hat eine andere Entwicklung, hat einen anderen Hintergrund, hat eine andere Familie. Die einen kommen aus dem reichen Haus, die einen kommen aus dem armen Haus, die anderen kommen aus dem Weißen Haus, aus welchem Haus auch immer. Jeder Mensch verfügt über eigene Erfahrungen, die er dann sammelt im Laufe seines Lebens, über ein eigenes Verständnis, das versteht er dann so das Leben und es versteht wieder anders. Jeder hat eine andere Sichtweise, Lebe heute, jetzt und hier dein Leben voll aus. Lass dich nicht von anderen leben, dirigieren, drängen und dirigieren. Der Mensch ist das Bild Gottes, das Ebenbild, das Gott angenommen hat und aus der Natur herausgehoben hat. Ich will einen Menschen machen und wir wollen Menschen machen. Damals hat Gott noch gearbeitet. Er hat den Menschen eigenhändig geschaffen, als Einzelwesen und jeder war anders. Gott hat uns gewollt, so wie wir sind und versuch nicht jemand anders zu sein, der du nicht bist und nicht sein kannst. Und wenn du das sein möchtest, dann wirst du zusammenbrechen. Versuch nicht, ja, wenn du eine Antilope bist, dann bleib eine Antilope und versuch nicht als Schnecke mit der Antilope mitzuhalten. Das wirst du nicht schaffen. Jeder Mensch hat anderes Tempo, einen Rhythmus. Oh, die Schweizer sagen, komm ich heute nicht, komme ich morgen du, was ich ja in den Bergen groß geworden ist. Dort ist das Leben ganz anders. Und wenn ich so Leute aus Russland sehe, aus Sibirien, aus tiefstem Sibirien, das ist das weite Land, oder Amerikaner, das ist das weite Land, und die leben auch ein weites Leben, weil sie, ja, der nächste Nachbar ist, zwei Kilometer weit weg. Versuche nicht, jemand anders zu sein, du entfremdest dir selbst dabei, du entfremdest deinem Original, und du fühlst dich gar nicht mehr wohl. Das ist, was dich krank macht. Ich möchte jemand anders sein, ich möchte der und der sein, aber du bist es nicht, weil du dir selber Verbote diktierst, das darf ich nicht, das kann ich nicht, das steht mir nicht zu. So viele Menschen sind krank, weil sie nicht das Leben leben, das sie leben sollten. Du wirst erst wieder gesund und glücklich, wenn du selbst wieder wirst, wenn du dich selbst entfalten kannst. Wenn du selbst ohne Vormund und ohne Diktat dein Leben lebst, ohne Dogmen oder bildeten Gesetzen, du wirst erst dann frei, wo der Geist des Herrn ist, das Freiheit. Und das ist, was der liebe Gott will. Du wirst gesund, wenn du anfängst, mit deinem Herzen anzuleben, mit deinem Herzen zu lieben, das, was du lieben willst. Und die Dinge zu tun, was du tun möchtest. Ja, du wirst erst gesund, wenn du dich ja, für gesund hältst. Und nicht, ob die anderen dich erst gesund halten. Der Arzt sagt, ja, sie sind gesund. Und du weißt, mir fehlt vorne und hinten alles. Ich bin todkrank. Du musst auf dein Herz hören. Und das ist so wichtig, dass du auf dein Herz hörst. Und zwar heute, jetzt und hier. Nicht erst morgen. Morgen ist nicht mein Tag. Und jeder Tag hat seine eigene Plage. Und wir sollen uns nicht sorgen, was werden wir morgen machen, sondern... Wenn morgen kommt, dann wirst du diese Arbeit tun, die du tun solltest. Mach dich nicht verrückt mit Dingen der Zukunft. Die Zukunft gehört dir noch nicht. Und mach dich auch nicht mit der Vergangenheit kaputt. Ja, was ich alles angestellt habe. Ich habe mein Leben versaut. Mach einen Punkt und sag, jetzt gehe ich weiter. Von hier aus. Hier stehe ich. Anders kann ich nicht. Anders will ich auch nicht. Fang an, dein Leben zu verstehen. Wie dein Leben wirklich gewickelt ist. Wie du gewickelt bist wichtig ist, dass du dich selbst verstehst wichtig ist, dass du dich selbst liebst dass du selbst etwas für dich tust wann hast du was Gutes für dich mal getan mal dich ins Kaffee eingeladen kannst du nicht mehr, aber selbst einen Kaffee anbrühen und sagen so wir, ich feiere jetzt heute was Besonderes, ich trinke Kaffee mach das und jenes du sollst dich lernen, dich selbst anzunehmen und zwar heute, jetzt und hier und so wie du bist in den Organisationen singen wir ein Lied. So wie ich bin, so muss ich sein und, und so weiter und so komme ich zu Jesus. So wie du bist, du musst dich nicht verschönern, veredeln, verbessern. Sei es so wie du bist. Wichtig ist, dass du dich selbst annimmst. Dass du gut zu dir selbst bist. Heute, jetzt und hier. Und dass du dir selbst vergibst. Du sollst nicht deinen Feinden draußen erst vergeben. Und ich vergebe dem und jenem und diesem. Nein, fang an dir selbst zu vergeben. Selbst diese Vergebung anzunehmen. Die Vergebung, die Jesus am Kreuz ausgerufen hat, Vater ausgerufen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sei, jetzt bitte halte ich fest. Alle Pharisäer sollen sich anschnallen. Sei nicht zu so religiös. Sei nicht zu so religiös. Sei nicht zu so gesetzlich. In Prediger Kapitel 7, Vers 16, da steht, sei nicht allzu gerecht und gib dich nicht gar zu weise. Dass ich, ich weiß alles, ich kenne alles, ich verstehe alles. Und ich kann alles, sei nicht allzu weise. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Du machst dich kaputt mit deiner Einbildung und Arroganz und Stolz. Sei nicht allzu weise, sei nicht allzu gerecht, zu ordentlich, zu perfekt, zu vollkommen, zu pharisäisch. Du machst dich kaputt. Warum willst du hier schreibt Salomo weiter warum willst du sterben bevor deine Zeit gekommen ist so viele ruinieren ihr Leben weil sie nicht den Leib des Herrn unterscheiden können das gilt nur fürs das Abmahl aber das ist viel mehr der Leib das bist du du bist der Tempel des Heiligen Geistes und weil viele den Leib nicht unterscheiden äh, deshalb machen sie sich kaputt sterben zu früh äh, ruinieren sich, werden krank krepieren, oh, Entschuldigung aber das passiert dass sie vegetieren dahin weiter schreibt dieser Salomo hier. Warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Und die richten sich selbst zugrunde. Warum willst du dich selbst verderben? Lebe jetzt hier ein gutes Leben, ein anständiges Leben, ein Leben, wie du schon immer leben wolltest. Ja, aber ich muss mich bekehren. Ja, du musst dich bekehren, statt weg von Gott hin zu Gott. In, mit deinem ganzen Leben, mit deiner ganzen Einstellung hin zu Gott. Das ist Bekehrung. Und dass du jetzt anfängst, mit Gottes Hilfe dein Leben zu gestalten und dein Leben zu genießen, sich zu freuen, dich deines Lebens, fang an, sich, dich deines Lebens zu freuen, dass du jeden Tag aufstehen kannst, jeden Tag deine Arbeit verrichten kannst. Fang an, über dein kleines Leben zu, dich zu freuen, nicht das große Leben, die große Welt, nein, über das, dein Quadrat in, da, wo, oder in deinem Kiez, wo du lebst, das Einzige, was die Sorgen verändern können, ist, ja, dass du wieder gesund wirst, verstehst du. Aber du musst erst mal gesund werden, indem du sagst, ich streng mich Nacht nicht an. Ich werde nicht versuchen, heiliger zu sein als der liebe Gott. Und so viele Christen versuchen, heiliger, besser, gerechter, freundlicher, netter, liebevoller zu sein. Spendieren sie das ganze Geld für die ganze halbe Welt, holen Flüchtlinge von überall, fischen sie aus dem, aus dem Atlantik oder aus, aus dem Mittelmeer. Das Einzige, was die Sorgen verändern kann, ist unsere Gesundheit. Die macht uns krank, macht uns kaputt. Wenn du zu viel sorgst, das am Schluss Krebs und Tumoren. und wundere dich nicht, wenn du voll verwuchert bist. Deine Sorgen, deine Ängste, dein Leben ist viel zu kurz. Dein Heute und dein Jetzt, kauf sie einfach aus. Ich lebe jetzt und heute und ich mache mich heute schon einen schönen Tag. Nicht warten, bis ich da Geburtstag habe oder bis ich das habe und bis ich jenes erlebe. Du bist für diese Zeit gewohnt und für keine andere. Und schicke dich in diese Zeit. So heißt es in der Bibel, schicke in deine Zeit, unterdrücke nicht dein Leben. Das ist, was Gott mir gezeigt hat, was ich euch sagen möchte, was mir so wichtig erscheint. Unterdrücke nicht dein Leben. Zum Leben gehört beides. Und deshalb, nimm die Stunden, wie sie kommen. Zum Leben gehört beides, die Höhen und die Tiefen. Nimm die Glücksmomente und die Traurigen Momente deines Lebens nimm einfach hin und sag Danke Gott Glück und Leid gehört zusammen Tag und Nacht gehört zusammen nimm die Stunden wie sie kommen und sei dankbar dankbar für den Erfolg aber versuche auch dankbar zu sein für den Misserfolg es hat heute wieder nicht mehr geklappt nein wir haben mir so viel vorgenommen und haben nicht geschafft wie oft passiert es in unserem Leben dass wir es nicht schaffen unser Tagwerk haben wir nicht erledigt zum Leben gehört beides, Süßes und Bitteres, Sieg und Niederlage. Zum Leben gehört Segen und Fluch. Und wenn die Leute das nicht annehmen können, ich will nur gesegnet werden. Nein, auch verflucht. Und aus, aus dem Fluch soll es einen Segen machen. Einfach aufschnappen, umdrehen, auf den Kopf stellen und ja aus dem Segen Fluch machen. Und der Acker... Vom Adam und Eva wurde verflucht und Dornen und Disteln wuchsen auf denen. Und sie haben Kulturlandschaft gemacht. Die haben ein Paradies angelegt, wieder draußen irgendwo einen Garten gepflanzt die hängenden Gärten von Babylon vielleicht. Mach etwas Optimales aus dem Fluch, aus den, aus den Hindernissen, aus den negativen Sachen, aus den Katastrophen. Viele Menschen leben ein armseliges, einseitiges, verdrängtes, ersticktes Leben. Ich kriege keine Luft. Ja, du lässt dir die Luft abschneiden. Ich kriege keine Luft. Und manche Menschen sind wandelnde Leichen. Ich frage mich manchmal, warum leben sie noch? Sie machen nichts aus ihrem Leben. Die vegetieren dahin. Die lassen sich rumreichen von einer Hand in der andere. Von einem Arzt zum anderen. Von einem Professor zum anderen. Von einem Amt zum anderen. Von einer Gemeinde zur anderen. Vielleicht helfen die mir. Ja? Du bist für heute und für jetzt geboren Und alles andere darf dir vollkommen schnuppen und egal sein. Entschuldigung, aber das ist hart, was ich sage. Das ist was gottlos und atheistisch. Ja, das ist so. Du musst, wenn du Gott erleben willst, du musst mal, mal Atheist werden, mal ohne Gott leben, als wenn es keinen Gott gäbe. weit und breit. Es gibt keinen Gott. Es gibt ihn doch trotzdem. Das ist aber, Du musst so leben. Ja, ich bin auf meine Hilfe angewiesen, ich bin auf meine Kraft angewiesen, ich bin auf mein Wissen, auf mein Verstand, auf meine Erkenntnis angewiesen. Ja, und ich muss jetzt auf eigene Füße stehen, heute, jetzt und hier. Die geht die Vergangenheit nichts mehr an. Lass die Vergangenheit sein, vergiss es mal einen Punkt, begrabe den Hund mit dem Schwanz, sagen die Araber, dass du es nicht mehr wiederfindest und nicht mehr weißt, wo der liegt. Deine Vergangenheit geht dir gar nichts an. Und so viele Menschen fragen, fromme Christen hängen so an die Vergangenheit, die wiederholen, wieder kauen, wie die Wiederkäuer, wieder kauen da ihre Lebensgeschichte. Es ist Schluss. Danke Gott für diesen Tag. Und dann stehst du morgens auf und sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Genieße dein Leben. Und hör mir bitte zu, bald ist dein Leben vorbei. Auch mein Leben und unser Leben. Bald ist unser Leben vorbei. Und du hast nichts vom Leben gehabt. Bist nirgendwo hingekommen, hast nichts gesehen, hast nichts erlebt, hast nichts gehört. Hat sich bei dir nichts verändert und so weiter. Bald ist das Leben vorbei. Das Leben geht so schnell in ein riesen rasenden Tempo. Das Leben, ja, die Geschichte geht weiter, die Zeit geht weiter, die Uhr bleibt nicht stehen. Die Uhr geht weiter und die Uhr fragt nicht nach dir. Herr Matutis, wollen Sie noch mitkommen? Die Züge gehen, wenn die Zeit reif ist, hebt das Flugzeug ab. Die Schiffe fahren los, verstehst du? Das Leben geht weiter. Um dein Leben musst du dich selbst interessieren. Ich will mitkommen, ich will alles mitnehmen, ich will so viel mitnehmen in meinem Leben, was ich nur kann. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist in der Bibel hochinteressant. Der verlorene Sohn hat alles verplempert. Er hat das Leben gesucht und was fand? Nur Schein. Aber er kam nach Hause und zum Vater, er bekehrt sich, er wird Christ. Nur als Beispiel, und Jesus erzählt, das ist die Geschichte eines glaubenden Menschen, eigentlich ist Jesu Geschichte, Jesus ist der verlorene Sohn, der in diese Welt kam. Und so weiter, das ist ja eine Jesu Geschichte, aber Jesus demonstriert, dass es sind alle Menschen, alle Menschen sind verloren, die wollten das Leben genießen, und was fanden sie, nur Schein, nur Betrug? So wie Eleonore von Reuss in ihrem Lied schreibt, ich bin durch die Welt gegangen, und die Welt ist schön und groß. Und was habe ich gesehen? Nur Sorgen, Kummer, Leid und Tränen und so weiter. Aber auch das ist, was mein Leben prägt. Mein Leben prägen, prägen die Sorgen, prägt der Kummer, prägen die Probleme. Durch schöne Stunden. Ach, das geht alles so glatt. Halleluja. Nein, die verändern mein Leben nicht. Aber die Schwierigkeiten, die verändern mein Leben. Und deshalb danke ich Gott für meine Schwierigkeiten. Und ich lebe jetzt heute und hier. Nimm dein Leben so, wie es ist und unternimm was. Werde ein Unternehmer. Jeder Christ sollte ein Unternehmer werden. Nütze die Situation, nütze die Begegnungen, nütze die Begebenheiten, nütze die Impulse, nütze die Anstöße, nütze die Probleme, nütze die Schwierigkeiten. Du kannst hier nichts falsch machen. Falsch wird es nur, wenn du nichts machst. Wenn du nur zuguckst und wartest auf Gottes Wunder und diese wird es nicht geben. Gott tut keine Wunder, sondern Gott will, dass du ein Wunder bist, dass du ein Wunder auslöst, dass du sagst, ich raff mich auf und ich mach weiter. Wenn du nichts machst, wenn du die Gelegenheit verpasst in deinem Leben, sie verstreicht, dazu geht weiter, die Karawane geht weiter, mit dir oder ohne dir. Da fragt der Schaffner nicht, sind Sie bereit oder waren Sie bereit, wo waren Sie? Oder um, ja, dass die Gnade, dass, man, dass jemand noch die gnädig ist. Nein, die Leute sind nicht gnädig, das Leben ist nicht gnädig, das Leben ist festgelegt oder es läuft und es läuft nicht. Die Welt geht nach den Gesetzen Gottes und die Welt fragt nicht viel. Herr ja, Matutis, wollen Sie mitfahren? Nein, wenn ich mitfahren will, muss ich schnell in den Zug reinspringen, zum Bahnhof gehen und was auch immer. Wach endlich auf aus deinem seligen Schlaf, und kommt zum Leben zurück, fang an zu leben. Jesus sagt, ich lebe, und ihr sollt auch leben. Ich lebe. Jesus hat gelebt. Ich lebe, und ihr sollt auch leben. Wach auf aus deinem Schlaf. Höre auf den Wind, der Wind nachzujagen. Prediger Kapitel 2. Tausend Jahre vor Christus wurde das geschrieben, wahrscheinlich. Und sag es dir zehnmal. Ich höre auf dem Wind, dem Vater Morganas und was weiß ich, irgendwelche Visionen, welchen Träumen nachzulaufen. Du hast einen Traum und verfolge diesen Traum. Drüber, darüber werde ich morgen sprechen. Geh auf das Ziel zu. Dein frommes Spiel nützt dir nichts. Es ist nur Eitelkeit und Sinnlosigkeit. Wach auf. Aus diesen Eitelkeiten. Ja, ich will in den Himmel kommen. Schaff dir den Himmel hier auf dieser Erde. In meiner Bibel heißt es, Vater, dein Wille geschehe auf Erden, wie er bereits im Himmel geschieht. Ich muss jetzt Gott arbeiten lassen. Vater, dein Wille geschehe hier bei mir, jetzt, heute und hier, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und dann betet es, lieber Gott, gib mir unser tägliches Brot, dass ich täglich was zu essen habe. Und vergib mir alle meine Schulden, so wie ich vergebe. Ich vergebe. Höre auf, nach dem Wind zu jagen irgendwelchen Scheinprojekten, UFOs oder was weiß ich, Werde recht nüchtern. Höre auf, in einer Fantasiewelt zu leben, auch diese fromme Fantasiewelt. Weißt du, wir können so viel Hirngespinzen zusammenbauen, Luftschlösser. Komm zurück in die Realität. Fang an, heute, jetzt und hier zu leben. Fang an, jetzt in der, in der Realität zu leben. Eins und eins ist zwei. Und nicht irgendwie... Irgendwelche göttliche Mathematik dazu rechnen. Wir leben in einer so unrealistischen Welt. Wir haben so viele unrealistische Erwartungen, die sind uns eingeimpft worden. Der Teufel versteht uns den Frieden und die Freude am Leben zu rauben für den Augenblick. Der Augenblick ist das Wichtigste. Heute, jetzt und hier, der Augenblick. Er will unsere kleine Welt zerstören, verlagert das Leben entweder auf gestern oder auf morgen. Hör doch auf, das fremde Leben zu leben. Du lebst ein fremdes Leben, wenn du von gestern noch lebst. Und früher, das war einmal so und so. Früher, ach weißt du, wie das früher alles war? Ja, freilich, aber ich bin nicht mehr früher. Ich bin erwachsen, als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind. Jetzt denke ich wie ein Mann oder wie ein Opa oder wie auch immer, wie eine Frau oder wie die Oma. Aber der Teufel, nie, dass du heute denkst. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Heute ist der Tag des Heils, nicht morgen. Heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Gottes richtige Zeit für uns ist immer heute, jetzt und hier. Das ist Gottes Zeit. Ich will doch vorneweg sagen, im Jenseits, bei Gott gibt es kein Gestern, heute und morgen. Sobald du im Universum bist, da gibt es gar keine Zeit. Nur wir haben diese Zeit durch die Erddrehung und dass die Erde um die Sonne wandert und so weiter. Nur wir, die, für den Menschen wurde die Zeit gemacht, Mond und Sonne sollen die Zeiten bestimmen und die Sterne auch, die Zeit für Saat und Ernte, aber im Universum gibt es gar keine Zeit. Das ist alles ewig, das ist alles jetzt, das ist alles der Augenblick. Jetzt ist die angenehme Zeit. Es wird keine bessere Zeit geben als die, die du jetzt in diesem Moment hast, Stell dir mal vor, was würden die Leute jetzt geben, wenn sie noch verreisen könnten? Aber jetzt wird alles eingeschränkt, alle Grenzen werden zugemacht, keine Flugzeuge dürfen mehr irgendwo hinfliegen zum Urlaub machen, nur noch Geschäftsreisen. Jetzt ist die Gnadenzeit, jetzt ist die günstige Zeit, jetzt gilt die Einladung. Jetzt ist es noch möglich, oder vor ein paar Jahren, das ist noch möglich, aber jetzt ist es nicht mehr möglich. Und vieles geht nicht mehr, auch bei dir, dass es körperlich nicht mehr geht, dass es geistig nicht mehr geht, was auch immer ist. Jetzt geht's noch. Jetzt ist noch die Türe offen. Jetzt ist die angenehme Zeit. Angenehme Zeit, das ist das, wo du es machen kannst. Wo du was unternehmen kannst. Wo Gott unser Leben in die Hand nimmt und uns hilft und daraus was macht. Jetzt ist die Zeit, der Augenblick, wo bei uns einiges geklärt werden kann, wo wir jetzt eine Antwort bekommen können vom lieben Gott. Jetzt ist die Zeit, wo es weitergeht. Jetzt müssen wir Anschlüsse geben. Eines Tages geht's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin ans Bett gebunden. Ich bin vielleicht jetzt ganz schwach. Ich weiß nicht mal, wie ich mehr heiße. Verstehst du, und da soll ich noch was tun? Jetzt ist die Zeit, wo wir Glaubensschritte machen können. Jetzt können wir uns entscheiden und sagen, jetzt mache ich das. Jetzt können wir was investieren. Jetzt können wir Entscheidungen treffen. Krisenzeiten sind die richtigen Zeiten, wo, weit, wo wir weitergehen. Nach der Krise gibt es entweder ein unten oder ein oben. Entweder sind wir über den Berg oder wir sind in den Abgrund gefahren irgendwo. Entweder aufwärts oder abwärts. Jetzt ist die Zeit, wo wir das Problem lösen. Später ist das Problem so groß und so stark, das schaffst du nicht. Wäre die Anfänger, wenn wir spüren, jetzt kommt etwas auf mich zu, jetzt sind die, ist die Zeit, die Dinge neu zu ordnen, jetzt ist die Zeit, wo wir zum Herrn rufen oder schreien, wie es in der Bibel heißt, es immer nicht nur rufen, sondern wir, wenn die Not so groß ist, dass wir zum Herrn schreien, jetzt ist es die Zeit, wo wir unser Anliegen dem Herrn bringen. Nachher, vielleicht hört er nicht mehr, vielleicht ist er im Urlaub, vielleicht ist er spazieren gegangen, vielleicht ist er gar nicht da, ja, wir sollen Gott suchen in der angenehmen Zeit. Ein amerikanischer Prediger war bei uns mal in prophetisch, einen prophetischen Dienst getan, äh, bei uns in Stuttgart, und der hat erzählt, wie Deutschland, also Deutschland äh, wäre nach dem Krieg, Hätte das Evangelium aufnehmen können, aber Deutschland hat das Evangelium nicht als solches angenommen. Man hat alles abgewiesen, alles vom Teufel, alles von unten, also Krankenheilungen, Geistestaufen, all diese Dinge, was der Mann da gepredigt hat. Und dann hat er gesagt, es werden 40 Jahre vergehen, 40 Jahre Wüstenwanderung, bis sie wieder, bis Gott wieder eine offene Tür schenkt. Und tatsächlich, es war so. Es sind 40 Jahre vergangen, bis die charismatische Bewegung kam bis sich die Menschen sich dem Heiligen Geist öffneten in den Großkirchen damals ist 40 Jahre und diese 40 Jahre, die bestimmen das Leben eines Menschen wenn wir einmal versagen wenn wir einmal Gott ablehnen wenn wir einmal gegen Gott motzen und uns äh, beschweren, mit Gott hadern die Israeliten gehen 38 Jahre durch die Wüste also 40 Jahre waren dann sie im Kreis und dann nach 40 Jahren kommt es wieder es ist so wichtig, dass wir die Zeit Gottes verstehen. Jetzt ist die angenehme Zeit. Wir sollen aufwachen, ehe es zu spät ist. Nicht mit der Sünde spielen und Sünde, das heißt jetzt, dass wir gegen Gott rebellieren, gegen Gott uns aufregen. Es gibt ein zu spät und es ist ein nachher. Und das ist nachher, gibt es kein zurück. Wenn der Zug abgefahren ist, ist weg. Da kann es warten oder eine Nacht darüber schlafen. Es gibt keine Umkehr, keine Wendemöglichkeit. Das Leben ist voller Verspätungen. Schau doch dein Leben an. Wie oft hast du eine, gut, hättest eine gute Party machen können mit deinem Freund, Freundin, mit einem Partner und das hast du verpasst. Der Zug ist abgefahren. Jetzt findest du, Plan A hat versagt, jetzt musst du mit Plan B zufrieden geben oder mit nichts und mit niemand. Und dann lebst du ein verspätetes Leben. Es gibt so viele verspätete Geschichten. Wie oft hättest du ja, irgendwas machen können, wo du Erfolg gehabt hättest, wo du heute ein anderes Leben hättest, aber damals hast du verpasst. Es gibt kein zu früh, aber es gibt ein zu spät. Und das ist verpasste Gelegenheiten, du hast verträumt, du hast es gehen lassen, du hast nicht ernst genommen, es war dir lächerlich und dann ist es alles passiert. Denke, Sodom und Gomorra ist untergegangen, weil es den jo Leuten in Sodom und Gomorra, vor allem den Schwiegersöhnen von Lot, es lächerlich war. Wer zu spät kommt, du kennst ja diese Geschichte, den bestraft das Leben. Wer zu spät kommt. Und so viele Menschen kommen zu spät, stehen zu spät auf. Es ist zu spät, wenn du dann plötzlich vor verschlossenen Türen stehst. Denk an die Jungfrauen, die Türrichten. Es ist zu spät, wenn dir die Bahn vor der Nase wegfährt und zu spät, das hast du schon so oft erfahren, was es ist, aber stell dir mal vor, die Ewigkeit, plötzlich verpasst du da die ganze Ewigkeit, hält dich bloß, so wie einer mal erzählt hat, ein Sterbender, der im Sterben war, was er sich noch gewünscht hat, oder was ich wünscht noch, in den letzten Zügen seines Lebens, ich möchte noch nochmals barfuß übers Gras gehen, verstehst du? Ja, aber da hat es verpasst, der hat es nicht gemacht, wer hätte es machen können, auch als alter Mann noch. Weißt du, du hast das Leben nicht gelebt. Hätte ich das gemacht. Zu spät. Und das Wichtigste verpasst. Wenn man nicht andauernd am Ball bleibt, platzen an alle Träume, scheitert das Leben, bleib am Ball. Für manche Frau ist es zu so spät, ein Kind zu bekommen. Oder weil damals die Karriere, das Geld das Wichtigste war und nicht das Kind und jetzt ist der Zug ab. Biologisch natürlich, verstehst du? Es ist zu spät. Israel verpasse die Stunde Gottes, verpasse die Gelegenheit, als Jesus unter ihnen war. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dafür gibt es keine Entschuldigung, wenn es dann zu spät ist. Gott geht weiter, ob Israel mitkommt oder nicht mitkommt. Gott geht weiter, auch in deinem Leben. Wenn du nicht mitkommst, die nächste Generation wird dabei sein. Das Leben geht weiter. Sein Plan läuft weiter, seine Sache geht weiter. Wenn ein Volk versagt, Gott geht weiter. Wenn die Kirche versagt, und ich werde nie vergessen, wir sind als Jesus-People Leute, so junge Leute damals, die aus der Drogenszene kamen, und wir haben in verschiedene Gemeinden Gottesdienste gehalten, und dann ein Luther, lutherischer Pfarrer, der hat gesagt, weißt du, wir Christen haben versagt, jetzt müssen die Hippies kommen und uns von dem lieben Jesus erzählen. Die Hippies, die Gammler. Mit langen Haaren, verstehst du? Die Unzivilisierten, die müssen jetzt kommen und erzählen, Jesus liebt dich, Jesus ist gut, Jesus ist wunderbar. Wenn wir nicht die Person, nicht das Volk sind, nicht die Kirche, nicht die Gemeinde sind, Gott nimmt sich andere. Wenn eine Gesellschaft versagt, nimmt sich Gott andere Gesellschaft. Dann nimmt er die Heiden, die Wilden, die Barbaren. Wenn ein Mensch versagt, Gott nimmt sich andere Menschen. Wir hat noch genug Menschen auf dieser Erde. Gott geht weiter. Und deswegen versagt Gott noch lange nicht. Die Sonne geht auf, ob du an die Sonne glaubst oder nicht. Die Sonne geht auf, ob du sie liebst oder nicht liebst. Ob du Pro und oder Contra bist, die Sonne geht auf. Ob du es willst oder nicht, die Sonne geht auf. Und so ist auch das Leben, das Leben geht weiter. Ob du was tust oder nicht, du kannst dich ins Bett legen und schlafen oder du kannst etwas unternehmen und die Dinge verändern. Und es ist so wichtig, dass du etwas tust für dein Leben. Und das, was du getan hast, das ist getan und das bleibt getan. Und das hat sich in deinem Inneren geprägt, eingeprägt. Über die Vergangenheit und die Zukunft verfügen wir nicht, aber über die Gegenwart, das jetzt und heute, was ich jetzt mache, jetzt im Augenblick, in ein paar Sekunden kann ich das auch nicht mehr sagen. Und Das, was wir im Internet predigen, das, was ich hier predige, ist in kurzer Zeit im Internet und ich kann es nicht mehr zurücknehmen. Und was einmal im Internet ist, das ist im Internet. Und das kursiert weiter, zieht seine Kreise. Wir leben zwischen diesen beiden Welten noch nicht. Und jetzt, verstehst du, oder was da war, den Vergangenen. wir leben dazwischen, zwischen zwei großen Ereignissen, zwischen Verheißung und Erfüllung, wir leben dazwischen. Ich bin erlöst, aber ich habe es noch nicht, die Erlösung. Ich warte auf die Erlösung. Ich bin geheilt, aber ich warte auf die Heilung, ich bin noch nicht geheilt, ich werde eines Tages bei Jesus sein, und da werde ich vollkommen geheilt werden, ich lebe dazwischen. Und ich muss jetzt meinen mein Teil beitragen, wir leben in einem Spannungsfeld, wir haben das Ja, aber wir sehen das noch nicht. Wir haben die Verheißung Gottes, aber wir sehen das nicht. Wir sind dazwischen, und dieses Dazwischenleben, zwischen den Zeilen, zwischen den Zeiten, zwischen dem Raum, dem Raum zu leben, das ist alles, ja, der Scheck, wir haben diesen Scheck hier, aber der ist noch nicht eingelöst. Und du hast die Gnade Gottes, du hast die Liebe Gottes auf deiner Seite, aber der ist noch nicht eingelöst. Deshalb ist es so wichtig, dass du das alles bei dir hast. Wir leben zwischen zwei Welten. Alle Angebote Gottes ohne Ausnahme sind wertlos, wenn wir sie nicht annehmen. Deshalb nimm sie an. Danke Jesus für dies und jenes. Und wenn du Gott dankst und Gott preist, es wird was geschehen in deinem Leben. Es passiert jetzt dass du sagst, ich spüre die Gnade Gottes. Wir pendeln immer zwischen der Erkenntnis und der Erfahrung, zwischen Wissen und Anwendung, zwischen Glauben und Schauen, zwischen Theorie und Wirklichkeit. Da pendeln wir immer hin und her, ständig. Wir leben in einem Spannungsfeld. Heute, jetzt und hier. Und links und rechts, da passiert so vieles, da ist so vieles passiert, das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Und wir leben in einem Übergang, meine lieben Geschwister. Wir sind schon ausgebürgert, aber wir sind noch nicht eingebürgert. Wir sind noch im Niemandsland, hier auf dieser Erde. Unser Bürgertum ist im Himmel, wir sind Kinder Gottes, aber ja, wir haben das Ziel im Visier, aber wir sind noch nicht dort angekommen. Ich sehe schon das Ziel, ihr habt diesen Punkt schon, das Licht. Wir sind im Flughafen, wir sind schon eingeschickt, aber wir sind noch nicht abgehoben. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Wir sind immer noch in der Welt, auf dem Flughafen, im Niemandsland. Und doch, wir sind im Herrn. Wir sind Kinder Gottes. Gott ist mit uns. Er hat uns sein Versprechen gegeben. Wir sind hier Fremde und doch daheim. Denn wir sind auf dem Weg nach Hause. Der verlorene Sohn war auf dem Weg nach Hause, als er sich im Schweinestall entschloss, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und da begann die Wende in seinem Leben. Paulus sagt einmal nicht, dass ich ergriffen habe. Ich, ich habe es noch nicht ergriffen. Ja, und du hast auch noch nicht alles ergriffen. Genieße das, was du ergriffen hast, was du begriffen hast, was du verstanden hast, Ja, was dir groß geworden ist. Du bist jetzt im Flughafen, du bist jetzt im internationalen Bereich, du bist schon durch den Check durch, durch deine bei deiner Buße, Bekehrung und alles, du hast deinen Ausweis schon gezeigt, du bist schon kontrolliert worden. Du bist jetzt im internationalen Bereich, also auch Gott gegenüber, und das, und jetzt genieße die Parfüms, verstehst alles, was dort noch in diesem internationalen Bereich gibt, wenn du auch so auf so einem Flughafen, Flughafen mal bist. Was du hier erlebst, wirst du im Himmel nicht mehr erleben, Entschuldigung, was du hier erlebst, an Sauerei, an Beleidigung, an Kränkung, an Verletzung, an ach, was weiß ich alles, das wirst du im Himmel nicht mehr erleben und das wirst du auch nicht mehr erleben können. Du wirst die Ungerechtigkeit im Himmel nicht mehr erleben, aber du musst jetzt auch berichten können, nachher, wenn du in den Himmel kommst, was du hier alles erlebt hast. Das Negative, das wirst du im Himmel nicht mehr erleben. Verschlafe hast du nicht das Leben, du wirst es bitter bereuen. Ja, ich habe... Ich alles gar nicht gewusst, dass ich das alles durchmachen muss. Wir erleben hier das Negative und zwar in vollem Maße, damit wir im Himmel etwas zu erzielen haben. Dort werden wir die Gnade rühmen. Amazing Grace, Amazing Grace, Amazing Grace. O wunderbarer Gnadentag. Aber jetzt musst du hier alles Bittere noch schlucken. Viele gehen in die Ewigkeit als Betrogene. Man hat ihnen das Wesentliche vorenthalten. Ja, das darf man nicht, das kann man nicht, das soll man nicht. Man muss ja immer loben und danken und preisen und den Herrn rühmen, immer positiv sein. Ja, aber du musst das Negative hier durchmachen, damit du im immer richtig positiv sein kannst nachher im anderen Leben. Dein Aufenthalt dort, im Jenseits, wenn du mal bei Gott bist. Vielen Menschen hat man unrealistische Hoffnungen gemacht und Erwartungen geweckt so wie es viele falsche Propheten in den USA, die haben den Trump prophezeit, dass der große Präsident wird, wieder zurückkommt, alles wieder gut wird, die schämen sich jetzt, verstehst du, weil die danach geplappert haben einander und weil sie auf dem falschen Dampfer gesessen sind. Du musst deinen Weg finden und darfst nicht von anderen Leuten leiten oder prägen lassen. Du gehst auf die Ewigkeit zu und wenn du auf die Ewigkeit zugehst, dann musst alle Register ziehen, Herr, alles was ich erleben kann Dornen und Disseln, Höhen und Tiefen, Glück und Leid, alles Negative. Ich will das alles durchleben, denn ich möchte nicht in die Ewigkeit mal ankommen mit einem ungelebten Leben, das Gott fragt, und was war das? Du hast so viele Möglichkeiten gehabt, hier dein Leben auszuleben, auszukosten. Du bist nur in der Weisheit Ägyptens unterwiesen wie ein Moses. Aber du hast die Wüstenerfahrung noch gar nicht. Du warst noch nicht bei diesem Jethro, dieser Medianiter dort in der Wüste. Und jetzt, also gar keine Ahnung, wie lebt man in der Wüste? Moses musste 40 Jahre in der Wüste zubringen, bis er ja das Volk Gottes führen konnte, bis er Gott dienen konnte, in welchem war es auch immer. Du bist innerlich nicht befriedigt, das ungelebte Leben, ist das wirklich alles? Und jetzt kommen Probleme in deinem Leben. Und diese Probleme, bist du ausgewichen. Geschwister, betet für mich, ich habe ein Problem. Nein, für dich sollte man gar nicht beten. Dich sollte man auch schubsen, dass du in das Problem hineinkommst und das Problem erfolgreich überlebst und überstehst und sagst, Halleluja, ich habe den Teufel überwunden. In dem Namen Jesus. Wir müssen Schwierigkeiten durchmachen. Sonst machen wir nachher in der Sterbestunde, bevor wir von dieser Erde gehen, machen wir die Hölle durch. Wir sollten hier schon reinen Tisch machen, Gott gegenüber nun selbst. Und im Angesicht unserer Feinde will er den Tisch decken. Du bist hier erst befriedigt, wenn du die Probleme gelöst hast, wenn du diesen inneren Frieden hast, wenn du dein Glück in Gott erlebt hast und sagst, ja wunderbar. Ja. Fang an, das Leben so zu leben, wie du es ist. Freu dich an deinem kleinen, armseligen Leben, was du lebst, in aller Liebe. Das Leben ist armselig, ist kleinkariert. Ja, vielleicht wärst du gerne irgendwo in einem Schloss, aber der liebe Gott hat es zugelassen, dass du im Gartenhaus hausen musst. Und dann musst du glücklich sein in deinem Gartenhäuschen irgendwo, in deiner Höhle. Und du wirst nicht glücklich in einem riesigen, großen Palast. Ja, Allein für dich und allein auf dich gestellt, das ist das Geheimnis des Glücks und des Lebens. Das schaffe ich mit Gottes Hilfe. Lebe dein kleines Leben. Dieses Leben ist der Same für die Ewigkeit. Dieses Leben hier, das viel Leben ist der Same für die Ewigkeit, dass nachher dort alles aufgehst und dann wirst ein großer Strauch, dass sogar die Vögel des Himmels eine Bleibe haben. Lass sie dein Leben nicht verderben und vermasseln. Vergeude nicht mit Nichtigkeiten dein Leben. Das möchte ich und dies. Nein. Fühle die Hauptsache, was ist das Wichtigste in deinem Leben? So viele Menschen leben für belangloses Zeug, streiten sich, zanken sich, haben unnötigen Ärger und Stress, regen sich auf. Du musst manch, manchen, manchen Leuten zuhören, wie die sich aufregen. Da denkst du, ist Krieg ausgebrochen. Der Teufel weiß, wie er dir die Freude nehmen kann am Leben. Er beschäftigt dich mit irgendwas, ja, irgendwelche Probleme, Weltprobleme, politische Probleme, Gemeindeprobleme, religiöse Probleme, sei nicht allzu gerecht. Such nicht immer wieder den Schlichter zu machen, da Du bist nicht Mutter Maria und Mutter Teresa. verschwende ja, nicht dein Leben mit Dingen, die Gott nicht in dein Leben geplant hat der überhaupt nicht will, dass du es überhaupt dich dass du die Dinge anfasst. Du wirst ja unrein dabei, wenn du dich mit Dingen beschäftigst, die Gott nicht für dein Leben geplant hat. Geh diesen Dingen aus dem Weg. Ja, die bringen dir nichts. Und deshalb du musst es unterscheiden, bringt das mir was? Bringt es mir was, wenn ich da sein müsst anhöre? Bringt mir das, wenn ich da irgendwo mit hineingezogen werde in eine eine Geschichte oder wenn ich für jemanden mich einsetze und verteidige, bringt das mir was? Bringt das mir was, wenn ich da in die Bresche springe für Gott und Vaterland, so wie die Soldaten an der Front, und dann liegen sie auf einem Soldatenfriedhof irgendwo. Bringt das was? Begeistert zu sein für einen Staat, für eine Politik, für eine, ja, für die Kirche, und dann als, als Kreuzfahrer danach nach Israel fahren, verstehst du, und Jerusalem befreien, bringt das was? Hat das denn, den ganzen Kreuzfahrern was gebracht? Hat das ganzen Ketzen und ganzen... Märtyrer hat was gebracht viele Menschen suchen da das Märtyrium und sie sollen anfangen das Leben jetzt zu leben und jetzt das Leben zu gestalten wir müssen mit Unannehmlichkeiten zurechtkommen, dass Unkraut und Distel und Dornen in meinem Leben wachsen damit muss ich leben ich muss mit Unvollkommenheiten leben können jetzt, heute und hier und die Welt ist nicht perfekt und sie wird auch nicht perfekt sein und es gibt überhaupt nichts was perfekt ist auf dieser Welt Lass dir dein Leben nicht verderben durch nichts und gar nichts. Lerne mit negativen Dingen umzugehen. Ja. Du lebst heute, hier und jetzt, und jeder Tag hat seine eigene Plage. Morgen stehst du auf und da ist wieder ein neues Problem da. Da kommt ein Anruf, da meldet sich jemand und erzählt dir das und jenes. Oder da brennt das Nachbarhaus. Oder da bricht eine Firma, geht eine Firma in den Konkurs. Schlage dich nicht mit dem Gestern. Gestern ist gestern. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir nachts, wenn wir, bevor wir einschlafen, abends, dass wir alles Gott hinlegen, mit Gott abrechnen den Tag, also Buchführung machen, unser Tagebuch schreiben, womöglich verstehst du, was wir alles getan haben, was alles gut war und was alles schlecht war. Und dann sagen, lieber Gott, danke, da stelle ich jetzt dir alles anheim. Gute Nacht, lieber Gott. Und dann schläfst du. Und am nächsten Tag stehst du auf und dann machst du deine Augen auf und sagst, oh, ich lebe noch. Guten Morgen, Heiland. Plag dich nicht mit dem Morgen und mit den Sorgen von gestern. Gott weiß, was du brauchst. Fange an, ganz bewusst zu leben, dass du dankbar bist, dass du für den gestrigen Tag dich bei Gott bedankst. Es war doch gut und es war alles recht und du hast keinen Fehler gemacht. Werde bewusst für den gestrigen Tag und lebe für die inneren Werte und nicht für das Äußere und das Irdische. Das vergeht alles. Das ist alles nur Plunder, alles nur plunder. Und wenn du dein Leben anschaust, da ist alles vergangen. Wo ist dein ganzes Geld geblieben, das du dir erarbeitet hast? Das ist alles aufgegessen. Ja? Und in der Toilette abgespült. Das ist das ganze Geld. Verstehst du, was du für die Toilette gelebt und gearbeitet? Nur nebenbei. Verstehst du? Was, überleg einmal, wie viel Ochsen wir aufessen in unserem Leben. Wie viel Zentner Kartoffeln und wie viel, was weiß ich. Tonnen Fisch, wir essen. Verstehst du? Alles, wir essen, essen, essen. Und was bleibt von diesem Leben? Ist das wirklich alles? Es ist ein Haschen nach Wind. Lebe heute, mach das Beste für dein Leben. Nur das Innere bleibt. Das Innere, was du wirklich als Freude Gottes, Frieden Gottes erlebst. Die inneren Werte gehören einem anderen Bereich, dem geistigen Bereich. Und dann kannst du sagen... Ich danke dir, Herr, dass du mir Frieden geschenkt hast. Da habe ich wieder einen Sieg bekommen. Ich konnte meinen inneren Schweinehund hier wieder unter Kontrolle bringen, ihn in den Stall schicken. Ja, und dann erlebst du irgendwo eine Bestätigung. Dann in deiner kleinen Welt Irgendwie ein, hörst du einen Lob, wo jemand sagt, oder vielleicht auch gar nicht, und vielleicht beim Beten hörst du die Stimme, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Verstehst du? So wie Jesus nach der Taufe da der das getan, was Gott wollte, dass er tut, dass er sich, sich taufen lässt, dass alle Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, erfüllt. Und dann hörte er erst diese Stimme: "Dies ist mein lieber Sohn, den sollte hören, der das getan hat." Und plötzlich der Lob Gottes ist, was dich rausreißt aus der ganzen Dilemma. Wenn du diese innere Stimme hörst und Gott sich zu dir bekennt: "Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, die Stimme Gottes vom Himmel." Bitte Gott um Kraft für jetzt und heute und hier. Nicht lieber Gott, gib mir Kraft für morgen. Ich habe morgen eine, einen ganz schweren Tag. Ich hab morgen muss morgen so viele Entscheidungen treffen. Nein. Kommt morgen, wird Gott dir Rat geben. Gott gibt immer nur für einen Tag, für 24 Stunden, gibt uns die Kraft. Ich hätte den lieben Gott so gerne, wenn er mir das für Jahre, Jahrzehnte, Wochen, wenigstens, wenigstens über ein paar Monate die Kraft geben möchte. Aber nein, Gott gibt mir nur so viel Kraft, dass ich gerade heute schaffe. In aller Liebe, dass ich heute aufstehen kann. Deshalb verstehe ich die alten Leute. Ich habe lange Zeit die alten Leute nicht verstanden, die, die sagen immer wieder, ich bin Gott so dankbar, dass ich jeden Tag aufstehen kann. Zuerst habe ich gedacht, das ist doch Blödsinn, verstehst du? Ja, dann muss nur aus dem Bett steigen und dann kann er aufstehen. Aber dann merkt man, wenn man dann selbst etwas älter ist oder wenn es nicht mehr die Treppen so schnell hochgeht, verstehst du? Gott, ich danke dir, dass ich noch Treppen steigen kann. Gott, ich danke dir, dass ich noch Auto fahren kann. Gott, ich danke dir, dass ich noch zur Arbeit gehen kann. Gott, ich danke dir, dass ich noch lesen und schreiben kann, dass ich noch meine Unterschrift machen kann. Viele können das nicht mehr. Ja, weil vieles in ihrem Leben passiert ist. Sie wissen nicht mal mehr, wie sie heißen. Wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht dein Leben richtig lebst, wirst du am Schluss sogar vergessen, wie du heißt und wo du wohnst und wie es dir geht. Dann kriegst du diese Krankheiten der Zivilisation. Du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Fang deshalb bei Zeiten an, die Stimme Gottes vom Himmel zu hören. Bitte Gott um Kraft für jetzt und heute und hier. Das Leben jetzt yes, das ist ja ein Stückwerk, ein Stückwerk des Ganzen. Das ist nicht das ganze Leben, aber es ist ein Stückwerk des ganzen Lebens. Hier 1. Korinther 13, Vers 12 lese ich, Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel oder durch ein trübes Glas. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich alles nur Bruchstücke oder Stückwerk. Doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich wie Gott mich schon kennt. Ja, und deshalb frag Gott, wie siehst du mich? Wie kennst du mich? Was willst du von meinem Leben? Wie soll mein Leben aussehen? Jetzt lebst du nur Bruchstück. Heute mal das. Na, das war nichts. Das. Und das war auch wieder nichts. Verstehst du aber, dann finde heraus, was ist was für mein Leben? Du lebst nur Bruchstücke, nichts Ganzes. Glaub doch nicht, dass so etwas Ganzes, Vollkommenes, Vollendetes lebst. Ist das alles nur Stückwerk. Die Bibel sagt, alles ist Stückwerk. Alles ist im Dunkeln und Trüb ist unklar und unerklärlich. Das nur Glaube, Hoffnung, Liebe, nur diese drei Sachen bleiben. Und die Liebe bleibt als Ganzes, alles andere vergeht. Hoffnung wird vergehen, im Himmel brauche ich keine Hoffnung mehr. Dann sehe ich Gott, wie er ist. Im Himmel, wenn ich bin, brauche ich keinen Glauben. Dann sehe ich alles perfekt. Nur die Liebe bleibt übrig. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir jetzt und heute und hier uns anfangen zu lieben, einander zu tragen, diese Gedanken Gottes auszuleben. Gottes Gedanken sind nicht deine Gedanken und Gottes Wege sind nicht deine Wege. Deshalb alles so Bruchstücker, weil da und da, weil da, was er alles so immer wieder macht in unserem Leben. Darum ist vieles in deinem Leben so befremdlich und so komisch und fragst Gott, warum dies und warum jenes, weil du seine Wege nicht verstehst, seine Gedanken nicht verstehst. Da schmeißt er was hin und da schmeißt er was hin und da kleckst er was und da haut er mal was weg und da fügt er was dazu. Und so ist das Leben aus vielen Kleinigkeiten, aus vielen Stückwerken. Mein Leben besteht aus vielen Stückwerken. Ja, und wegnehmen und so weiter, das äh, unwichtige Sachen abzuschneiden, das ist, was Gott macht manchmal und wir fragen uns Gott, warum? Reg dich nicht so auf über den lieben Gott. Lass ihn Gott sein und du sei du. Und dann bringst du das alles zusammen, eins in der Ewigkeit die Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe ist das Größte. Heute sollst du die Realität Gottes entdecken und fragen, Herr, was ist jetzt für mich heute dran, was muss ich tun? Herr, was bleibt unter dem Strich nachher, was bleibt? Ja, und es gibt eine unsichtbare Realität in unserem Leben, das ist Glauben und Vertrauen, das ist die Offenbarung, diese Vision, dieser Traum, was ich habe und was ich auslebe. Und die Bibel sagt: Wer da überwindet, der wird das alles ererben. Und jetzt muss ich zuerst einmal mich selbst überwinden. Bevor ich etwas anderes überwinde, muss ich mich zuerst mal mich selbst überwinden. Heute und hier und jetzt muss ich mich selbst überwinden. Still sein, sich nicht aufregen, sich nicht zu ärgern, nichts aufzubrausen, gelassen zu sein. Wer über seinen eigenen Schatten springt, ja, der lässt seinen Schatten zurück. Aber das können die meisten Leute nicht. Du bist hier, um, um über deinen Schatten zu springen. Nicht nur über die Mauer, verstehst du? Dein Schatten ist viel schlimmer wie die Mauer. Über deine Mauer zu springen. Überwinde deine inneren Grenzen, deine Festlegungen. Das werde ich nie und nimmer machen. Begrenze dich nicht. Heute, jetzt und hier. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Dein Leben geht unaufhaltsam weiter. Es kommt und vergeht. Das siehst du, rausch es einfach vorbei. Das war einmal. Verstehst du? Und so fangen alle Märchen an. Es war einmal. Beeile zu leben. Deine Lebensuhr läuft alternativlos. Unser Leben heißt es in der Bibel einmal, sind wir, wir Dampf, wir Wolken, wir Dampfschwaben. Erster Chroniker, Kapitel 29, Vers 15. Da heißt es hier, wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wir alle unsere Väter auch. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Plötzlich ist der Schatten weg und ich bin auch weg. Löse dich von deiner Vergangenheit. Halte dich nicht daran fest, sonst versteinest du wie die arme Frau vom Lot, so eine Solzsäule. Halte dich nicht fest an das Vergangenheit. Lass es untergehen. Wenn es untergeht, geht es unter. Gott hat es bestimmt zum Untergang und alles geht unter. Die Titanic ging unter. Und alle Reiche sind untergegangen, sind Alle Reiche dieser Welt, alle Superreiche und Supermächte. Löse dich von deiner inneren Unruhe. Ist so wichtig. Heute, sei doch ruhig. Es geht vorbei. Es geht vorbei. Löse dich von dieser inneren Belastung, was dich heute belastet. Aber viele Leute nehmen... Die Belastung von heute auf morgen und übermorgen und übermorgen und hast die Belastung einer ganzen Woche, was glaubst du, wie, wie groß dieser Berg ist? Löse dich von diesem inneren Druck. Weißt du, und es ist nur möglich, wenn du dann in Salamitechnik in kleinen Scheiben schneidest und immer Stück für Stück lebst, lebst, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Und das ist reicht vollkommen. Nicht mehr und nicht weniger. Und Gott hat an jedem Tag etwas anders gemacht. Deshalb sind die Tage, Gott hat auch nicht alles auf einen Tag machen, gemacht. Er hätte es machen können, Wäre es kein Problem für ihn. Aber nein, er wollte uns zeigen, auch die Welt ist in sechs Tagen geschaffen worden. Und am siebten Tag ruht Gott. Und er soll es auch mal ruhen, nicht nur immer schaffen. Sei nicht allzu gerecht. Gönn dir mal Ruhe, mal eine Pause. Jesus schlief sogar mittendrin im Sturm, wo sie beinahe alle untergegangen sind, dort auf dem See Genezareth. Komisch, auf einem Kissen schliefe, er genoss das Leben, er genoss dieses Schaukeln auf und ab, auf und ab. Genieße die Probleme. Es ist lächerlich, was ich sage, es ist kompliziert, aber fang an die Probleme zu genießen. Wie haben Joshua und Kaleb gesagt, wir werden die Riesen wie Brot fressen. Mach dir ein gutes Essen mit den Riesen und löse das Problem auf deine Art. Löse dich von deiner Vergangenheit. Löse dich von dem, deinem Schatten. Schließe den Tag harmonisch ab. Freue dich über das gelebte Leben, das vor ein paar Stunden oder vor, vor Mittagszeit oder Nachmittagszeit. Verarbeite das Erlebte und sag, oh Gott, das war doch gut. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Auch die Missgeschicke, auch die Katastrophen, auch die Krisen. Freue dich über die Erfahrungen, über das Erreichte, über die Segnungen, die du machen darfst. Freue dich über ja, die Erkenntnisse, die du gemacht hast. Schau nach vorne und nicht nach hinten. Egal, was du gemacht hast. Und ich möchte noch ganz schnell eine Geschichte noch nehmen. Das ist die Geschichte vom Joda. Gott hat Jonah nach Nineveh geschickt, er wollte nicht, aber der hat schon gewusst, dass das nichts wird, und so weiter, und viele Menschen denken, ja das wird nichts, und so weiter, und dann sind sie dort in Nineveh, da predigt er nach drei Tagen, da ist es doch was, da bekehrt sich, sogar fast ganz Nineveh, da, da, der König, und das ganze Volk fastet, und ruft Gott um Gnade, und jetzt sitzt er, unser lieber Jonah, sitzt da am Berghang, und schaut auf Nineveh runter, ja ihr habt gearbeitet, habt geeifert Gott für dich, und was ist, ich stehe als Lügner da, ich stehe als Lügner da. Ninive wird in 40 Tagen untergehen. Jetzt sitzt es schon 39 Tage oder 40 Tage. Und da passiert nichts. Da donnert es nicht. Da blitzt nicht. Da kommt kein Sturm. Gar nichts. Da kommt nur ein Ostwind. Und da kommt so so, 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 so Samenkörnchen. Und plötzlich wächst ein Rizinusbaum. Und da gibt ihm Schatten der Sonne. Verstehst du, da hätte er bald Sonnenstich gehabt. Aber jetzt kriegt der Schatten. Und er schaut... Ja, Lieber Gott, was ist? Da ist gar nichts. Gott geht weiter. Die Leute haben Buße getan. Jonah hat seine Arbeit getan. Und Jonah kann das nicht verkraften. Meine Predigt hat nichts gebracht. Meine Arbeit hat nichts gebracht. So. Gott hat uns keinen Rückwärtsgang gegeben. Keine Augen nach hinten. Die Natur geht nur vorwärts. Vögel fliegen nur vorwärts. Fische schwimmen nur vorwärts im Wasser. Tiere rennen nur vorwärts. Oder meistens vielleicht links und rechts mal ausweichen, aber das ist alles. Halt dich nicht bei diesem Schatten auf. Gott, ich danke dir für diesen Ritzenus. Halleluja. Das ist so toll. Er hat gepredigt, Gott gedient und in ihm ist nicht untergegangen. Stell dir mal vor, jetzt komme mich als Lügner vor. Er hat mit Gott. Und das ist die Sünde. Jona hat Gott nicht verstanden. Er hat die Gnade nicht verstanden lass los deine Anfechtungen, hör auf mit dem ganzen inneren Streit, löse dich von diesen ganzen Misserfolgen, ihr habt gearbeitet und da ist nichts passiert, vergib dir selbst, vergib den anderen Menschen, und so weiter, so wie Gott ist, du leidest an deinem Schicksal, ja, du leidest an deinem Schicksal, Du gehst du zugrunde, so viele Menschen haben ein unsichtbares Brandmal in ihrem Herzen, die haben für Gott geeifert, sie haben, Vater-Sohn-Konflikt zum Beispiel wie ein Absalom oder der junge Jakob. Er will beim Labern, er hält das nicht aus, aber er hält es durch, er zieht es durch. Mach aus seinem Leben das Beste. Sonst hängst du auch noch wie dieser Absalom am Baum. Wenn wir nicht aufpassen, fressen uns die Schatten der Vergangenheit ein oder auf. Sie holen uns ein. Diese Löse dich von einem rützenus Morgen wird er wieder verdorren. Passau, da kommt ein Wurm. Und Gott, der Herr, verschaffte einen Wurm. Gott segne dich erst, wenn du jetzt und heute und hier lebst. Und nicht gestern, vorgestern und über. Und was weiß ich, in wann. 1. Mose noch 41, Vers 51. 41, 51, das ist... Ja, göttliche Mathematik. Gott ließ mich alles vergessen, sagt Josef. Alles, was mir meine Brüder angetan haben, alles, was der Fortifas-Frau mir angetan hat, alles, was dir Mundschenke und der Bäcker angetan haben, Gott ließ alles vergessen. Gott ließ ihn seine Schattenerlebnisse vergessen, seine Enttäuschungen vergessen, die bitteren Erfahrungen vergessen. Gott ließ ihn vergessen. Alles Ungelöste und Unbeantwortete, alle Schatten. Ja, das ist schon Schnee von gestern. Ich erlöse dich von dieser Vergangenheit. Verstehst du? Und Gott löst ihn jetzt von dieser Vergangenheit. Er ließ mich vergessen. Und erst als er vergessen hat, ging es aufwärts mit ihm. Und bei so vielen Menschen geht es nicht aufwärts, weil sie noch immer an ihren Ritznuss rummachen. Ihr Leben betrachten da ganz falsch. Wer ist dort. Gott, warum das? Die denken noch an die kaputte Ehe, kaputte Arbeit, Arbeitslosigkeit, kaputten Beziehungen. Sie denken immer noch an die alten Trümmer, was in ihrem Leben da waren und trauern der Vergangenheit nach. Gott hat sein Schicksal gewendet, als es vergessen hat. Vergiss es. Genau das ist, was der Teufel nicht will, dass du dein Schattendasein vergisst und dass du nicht mehr unter dem Schatten stehst und ja, der Teufel möchte, dass du unter dem Ritzen des Baumes sitzt und in Raten stirbst. Deine Geborgenheit soll nicht der Schatten sein, sondern das Leben, die Hoffnung, die Liebe, das Gute, das Vollkommene. Nicht die Vergangenheit, sondern das Jetzt und heute und hier und auch nicht die Zukunft. Dieses ganze prophetische Zeug hängt doch nicht so an die Prophetie. Lebe jetzt, lebe heute. Du brauchst eine Versöhnung mit der Vergangenheit und du brauchst eine Ausrichtung auf die Zukunft. Herr, du wirst alles wohl machen. Es wird alles wohl sein. Erster Mose 41, nochmals Vers 51. Gott liest mich, sagt Josef, meine ganze Vergangenheit vergessen. Halleluja. Himmlischer Vater, du willst dass ich heute mein Bestes gebe und tue und dass ich das Optimale in meinem Leben mache und das tue, was ich kann und das andere, was ich nicht kann, dass ich einfach stehen lasse, dass ich großzügig bin, tolerant bin. Herr, dir überlasse ich alle meine Zukunft. Meine Zeit liegt in deiner Hand, in deinen Händen und ich lasse mich nicht von dem Teufel treiben und jagen. Ich lebe heute, jetzt und hier. Und ich lasse mich nur allein an deiner Gnade genügen. Und ich kann nicht tiefer fallen. Ich kann nicht ja, tiefer fallen als in deine Hände, allmächtiger Gott. Ich danke dir dafür. Ich möchte wieder wie ein Kind sein. In Jesu Namen. Amen.